0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, cabulosas e Cabulosos. Sim, estou eu aqui de novo. Olha só, a Domênica não pode aparecer. Fiquem tranquilos que vocês estão, sim, no Perdidos na Estante. Vocês não estão no Corpo de Livros, não foram para outro lugar. Fiquem calmos, não criem pânico. Eu sou o Baço. Eu estou aqui para apresentar hoje o Perdidos na Estante número 56, no qual nós iremos falar das adaptações cinematográficas do Drácula de Bram Stoker. Esse é um episódio que foi feito com base na escolha dos nossos padrinhos e nossas madrinhas, lá do Catarse. Esse episódio aqui ele é uma continuação do episódio 55, que a gente já falou sobre o livro, então se vocês não ouviram, ouçam lá primeiro ver sobre o livro, tudo que a gente comentou. Essa conversa aqui, ela meio que continua aquela anterior, então é interessante ouvir, mas também dá para ouvir ela separada. A gente vai falar hoje principalmente das adaptações do filme do Drácula de Bram Stoker de 1992, do Coppola, e da adaptação mais recente que teve agora em 2019 para Netflix. A gente vai acabar citando alguns outros, mas a gente vai focar principalmente nesses dois por uma questão de tempo. Então, bem-vindos ao programa. Eu não estou sozinho aqui, estou com o meu amigo
2: Tiago Cordel. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante.
0: E estou também com o Paulo Vinícius. Olá a todos, estamos novamente para falar dessa figura fascinante que é o Drácula.
1: Paulo Vinícius, que é o nosso Lorde Inglês, tradicionalista, <risos> se você for ver. E o Tiago representa a modernidade das pessoas que estão na luz do novo mundo. <risos>
2: Ok, tudo bem. <risos>
1: ok, é. Já que estamos falando, falamos no outro episódio sobre estereótipos, né? Tipo, que gosta de trabalhar com estereótipos, vamos fazer aqui também. Drácula de Bray Stoker não teve somente essas duas adaptações que a gente citou. No início ela teve muitas outras, né? Thiago, você gostaria de falar de alguma das outras adaptações que já teve?
2: Comentando rapidamente, a gente teve a primeira, né, de 1922 que é a Nosferatu. Se chama Nosferato por problemas de direitos autorais na época não liberaram pra usar o nome Drácula. E aí o oficial vem mesmo em 1931, que se chama Drácula. A de 1952 O Vampiro da Noite, que se eu não me engano, traz o Christopher Lee no papel de Drácula, né? é O e... famoso Saruman.
1: Cara, fantástico. Christopher Lee é outro que zerou a vida, né? Ele fez um milhão de personagens maravilhosos.
2: E, finalmente, a de 1992, que é a tão querida do público, dirigida por Francis Ford Coppola, Drácula, de Bram Stoker.
1: Essa adaptação a gente vai falar mais porque ela ficou muito famosa, porque ela tá muito, muito próxima mesmo do que a gente tem na obra do Bram Stoker. E também por outros motivos, também, né? Você que pesquisou também, Tiago, que ela tem umas outras questões assim que deixaram ela também bem famosa?
2: Sim, porque o que, que acontece? Hoje a gente está muito acostumado né, com esse efeito CGI e tudo mais, todos esses recursos que modernizam o cinema. Mas essa adaptação de Drácula, do Coppola, foi um dos últimos filmes que se valeu de recursos, de movimentos de câmera, em detrimento da computação gráfica. Ele explora muitos recursos legais, né, principalmente ali voltados para a questão do expressionismo alemão, por exemplo. Não sei se vocês vão lembrar no filme aquelas sombras né do Conde Drácula, que ela se mexe meio que paralela a ele. A sombra está ah, num um lugar porra. e o corpo dele aparece em outro. Aquilo é ali fantástico. é um recurso audiovisual muito bacana que ainda era possível ser feito sem o auxílio de computação gráfica. Muito legal. E é também um filme muito inventivo em termos de produção cinematográfica mesmo.
0: Uhum. Não, fora a atmosfera, né? A atmosfera do filme é de estudo sobre aquilo que o Coppola quer entregar. É um tipo de atmosfera que foi até empregada em outros filmes. É um legado que o Coppola deixou. O filme dele, ele usou e abusou também da encenação teatral. Os atores eram alguns dos melhores na época. Uhum. Você pode ver que só tem nome grande nesse filme. Porra, o Gary
1: Oldman. Gary Porra. Oldman é outro que fez tudo, Nossa né? Nossa
0: assim, senhora. Cara. Se você
1: não sabe, se você tá aí, não sei. Não sei onde é que você está ouvindo desatento e vai pegar essa informação agora que o Gary Oldman é o fucking Drácula nesse filme. Sabe o cara que fez o Sirius Black no Harry Potter? É esse mesmo cara. Sabe o cara que fez o Comissário Gordon no filme do Christopher Nolan? É o mesmo cara. Você não acredita. Sabe aquele cara que fez aquele vilão ridículo do quinto elemento com <risos> o Bruce Willis.
0: Você poderia ter passado sem essa, cara.
1: Mas, cara, mas pra mim, ele é tipo. Sabe o vilão do. O profissional? Do Leon? O profissional? É, é o mesmo, cara. É, assim, você não acredita. Ele é um camaleão. Ele é um camaleão.
0: Uhum. E ele rouba a cena nesse filme, né? Ou ele...
1: o personagem. Você tem a. Um... Nossa, fugiu o nome.
0: A Mina é a Waynona Rider. <risos> Isso, Bryan, é. O então, Reeves.
2: o Keanu Reeves era Christian Stewart daquela época, assim zero, zero interpretação, gente. O cara Sim. é tão expressivo quanto uma porta, meu Deus do céu. Sim, Diga que ele até, até hoje viu. é
0: desse
1: jeito. O único personagem que ele se encontrou foi no Neil, mas tudo bem. Mano, agora quem que é o fucking Van
2: Helsing? É Anthony o Anthony Hopkins, Hopkins. Anthony Hopkins. O vulgo Hannibal.
1: Hannibal, que aliás é o, o Hannibal Papa. a gente podia imaginar que o Hannibal ele é uma releitura do Conde Drácula Não,
0: vulgo Papa. Vou com é o Papa agora. É o papo. Tem uma atriz que passa quase despercebida nesse filme e o pessoal não se lembra dela. A Mônica Bellucci tá nesse filme. Eu ia
2: falar isso agora. Acho que ela nem tem fala direito no filme.
0: Não, não. Ela é personagem secundário, cara. O elenco, cara, ele é um
1: elenco estelar, assim, cara. É impressionante esse filme. O que eu acho interessante desse filme é que se tem uma coisa que ele muda e que acho que foi a grande sacada é que quem escutou o primeiro episódio que a gente falou Falou, falou muito de que você não tem uma visão do Drácula sobre ele mesmo durante todo o romance. Você tem a visão das outras pessoas sobre o Drácula. O Coppola lhe inverte o foco narrativo, a visão pelo qual está vendo o filme inteiro. Ela é a visão do Drácula. Cara, é de uma genialidade, tipo, de que você tem dez personagens principais no primeiro livro e nove deles têm visão. Tem fala, você tem a visão deles. Só tem um, que é o Drácula, que é o principal, que você não tem. O Coppola agora aqui inverte. Você não tem visão mais dos outros personagens. Todas as visões estão sendo mediadas pelo olhar do Drácula. Tanto que o filme começa com ele, quando ele é lá o Vlad Empalador, lá um guerreiro anterior lá, que... Fica puto da vida e decide agora viver de sangue. Por tipo, mil anos antes, não sei. É uma experiência muito legal você ler o Drácula de Bram Stoker e depois você vê o filme, porque você vai ver que existem os mesmos fatos. A diferença é que, pelo olhar do Drácula, Mina Hacker está apaixonada por ele. Não é uma presa, é uma amante, sabe? E você fala, cara, que filho da puta, cara.
2: <risos> Eu achei muito legal esse olhar do Coppola pro personagem, porque no livro do Bram Stoker, além da gente não ter o, o foco narrativo do Drácula, a gente vê ele só como um vilão, como o Paulo destacou antes, né, uma criatura das trevas. E aqui não. Aqui ele é um anti-herói basicamente, porque você vê que a raiva dele cresce quando enganam a, a noiva dele, né, a, a Elisabetta, que aí depois aparece como reencarnada no corpo da Mina Murray. E aí você vê o tempo todo esse amor dela não é um amor assim, sexual, ele realmente é apaixonado, é o amor da existência dele, tanto que quando ele vai dar o sangue para que ela se transforme em vampira também, ele fala não, eu não posso fazer isso com você, eu não quero te condenar a viver nesse sofrimento que eu vivo eu te amo demais pra fazer isso e ela fala, não, mas eu quero, eu quero estar junto de você e tudo mais e eu achei muito legal como a do Coppola é ao mesmo tempo a mais fiel de todas as adaptações até hoje, em relação à obra do Bram Stoker, mas ao mesmo tempo ela é mais subvertida que ela dá uma outra visão para a história que a gente não tem no livro.
0: Se a gente fala que lá no livro do Bram Stoker, o personagem, ele é um personagem simples e direto de se compreender, aqui não, aqui ele já é um personagem mais complexo. Porque o Coppola vai investir muito na imagem do Drácula como Vlad o Impalador. Ele vai buscar na figura histórica a base para ele montar personagem do Conde Drácula. <SILORS> vamos falar então da adaptação
1: mais recente que a gente tem do Drácula, chama-se somente Drácula, que é de 2020 agora da Netflix. Tiago, quer trazer pra gente os dados da série?
2: Claro, vamos lá. A série Drácula, né, que tá saindo no Brasil pela Netflix, ela na verdade é uma produção em parceria com a BBC e ela é distribuída no mundo todo pela Netflix. Ela é encabeçada pelo Mark Gatiss e o Steven Moffat, que a gente já conhece, né, esses dois showrunners, porque eles são responsáveis pela adaptação de Sherlock, que também é da BBC, né, com o Benedict Cumberbatch, Bat, e também por alguns episódios da série Doctor Who. E aí por isso a gente vai ter essa temática mas com uma história um pouco mais condensada, né? São menos episódios, são três, mas ao mesmo tempo episódios mais longos. E na série a gente acompanha basicamente o Drácula, mas começa em determinado tempo e vai avançando, né? A gente começa, né, no, no finalzinho ali do século 18 início do XIX, e vai avançando até os dias atuais.
1: É, você vê que é dos criadores do Sherlock, porque o Sherlock seguiu esse mesmo modelo, né? Três episódios de uma hora e meia. E condensando várias coisas por ele, né? Aliás, Sherlock, pra mim, da BBC, é a melhor adaptação que já teve pra TV do Sherlock de todos os tempos, assim. Ever e ever. Bem, a gente tem o primeiro episódio e ele retrata o Drácula quando estava lá no século XVIII ainda. E ele tem o primeiro encontro com o Jonathan Hacker. E nisso tá bem próximo do que a gente vê da obra do Bram Stoker, né? Ali ainda tava bem fiel nesse primeiro episódio. Eu acho bacana porque o Conde, ele... Quase que segue o livro, apesar que ali ele já vai mudando, né? Porque na obra do Brian Stoker a gente vê que o Conde, depois que ele bebe o sangue, ele fica novo quando ele vai pra Inglaterra, né? Agora, que nessa série, primeiro episódio, eu gostei. Que conforme vai passando os dias, ele vai rejuvenescendo aos poucos. Conforme ele vai pegando o sangue do Jonathan Harker, né? Tipo, eu acho isso bem bacana como ele pegou isso. Fora que ele mistura umas outras coisas, né? Das noivas dele, que não tem no livro, mas tem outras histórias de vampiro, né? Da história das três noivas. Eu acho uhum. bacana
0: isso daí. Eu tenho opiniões bem dissonantes sobre essa série, cara. Você não gostou do primeiro cara, episódio? Então, a série, a gente consegue entender ela por duas maneiras diferentes. A gente consegue entender. Ela, ou como uma série contínua, ou como uma série fix-up, são três histórias com estilos e gêneros diferentes, que tem um personagem no fundo um não, dois personagens no fundo que são compartilhados nos três episódios eu gostei mais do segundo episódio primeiro é aquele, pra mim, que ficou no meio. Por quê? Eu acho que ele uhum. puxa mais pra esse lado do terror meio Bela Lugosi, do monstro, da criatura. Você vê ele se transformando de um cachorro saindo de dentro, como se ele estivesse saindo de um casulo, pra se transformar no, no vampiro. Meio, meio
1: nojento, né? Meio sanguíno. É, né? é, é. Assim, ele é é por... bem
0: lá, tipo, do Penny Dreadful, assim, né? Tipo... E isso, isso. Ele é bem nessa linha. Mas eu, eu não gostei daquela coisa do interrogatório. Do, do Harker com a, com a Agatha Eu entendo que era pra criar a familiaridade Do, do espectador com a Agatha Que é o um personagem recorrente Nos três episódios Mas eu acho que poderia ter sido feito de outra maneira Discordo
1: a, O senhor está <risos> louco Aquele é interrogatório <risos> é o que salva esse episódio Eu concordo com o, Baço.
0: <risos> o que O senhor acontece, está não? dizendo
1: coisas ilógicas senhor paulo a Vinícius. atriz
0: A atriz que faz a Agatha É o Acho que ela e o Drácula são os brilhos da série. São dois artistas fenomenais. Dolly então, Wells
2: é, tá... é o nome Drá... da, da atriz. É. A gente tem que lembrar o seguinte, cada episódio tem um diretor diferente, né? Então, esse primeiro tá sobre a direção do Johnny Campbell. Eu dei uma pesquisada, não encontrei muita produção dele, mas eu achei o um episódio interessante, porque ele faz uma homenagem a todas as representações do Drácula que a gente já teve no cinema. Ele tem Sim. tanto o visual clássico do Brun Stoker, como também tem o visual do Drácula lá daquela adaptação de 1931, aquela com o o gel no cabelo, o cabelo mais assim, penteadinho pra trás, estilo meio Elvis, né, pro, pro Drácula. Mas ao mesmo tempo, essa figura meio nosferato, assim, todo unha grande, aquela, aqueles dentes que se protuberam da boca e tal. Achei legal a referência, a homenagem ao, ao cinema clássico de terror, aquela coisa meio gore mesmo, assim, sangue, vísceras e tudo mais. Eu achei muito legal. Discordando um pouquinho do Paulo, eu achei. Uh, eu gostei bastante recurso... do Paulo.
1: Paulo, Paulo, Paulo tá, tá absurdo. Então, complementando só antes de você continuar, eu gosto dessa ideia de que ele traz não só as outras representações do Drácula aí, quanto ele também traz várias coisas de mitos misturados, né? Tipo, a questão Sim. dele poder se transformar em cachorro, se transformar em morcego, ter um certo controle como algumas criaturas da noite, você ter. A questão também, tipo, de que o sangue, teoricamente, ele absorveria a habilidade de outras pessoas. Concordo bastante com você. É uma grande homenagem. Tudo que já houve sobre o Drácula, a gente vai trazer pra você aqui. Porque, a primeiro, a gente já vai trazer tudo que houve antes, pra depois mostrar pra você qual que são as novas ideias que a gente tem. Tipo, gente, eu conheço o, o Drácula, tá? Tipo, olha todas as apresentações de vampiros que eu vou te trazer. Eu acho que meio que como uma carteirada pro episódio 2 e 3, ele poder subverter tudo isso, né? É falar eu estou subvertendo porque eu sei do que eu tô falando, entendeu? Não tô subvertendo porque eu tenho uma ideia errada sobre ele, né? Eu acho legal isso.
2: Eu acho legal que os roteiristas ele, é, desculpa, eu, eu pronunciei o nome errado, não, não sabia. Mas enfim os roteiristas, eles escolhem dois momentos da obra do Brun Stoker que não são explorados a gente não tem a perspectiva do Jonathan nem quando ele foge do castelo e fica um tempo nesse, nesse mosteiro A gente só tem um breve relato Do, do capitão, do que, que aconteceu no navio Enquanto ele estava sendo transportado Então eu achei genial eles escolherem Esses dois momentos para construir A história, ter colocado esse diálogo Da Agatha Van Helsing com O Jonathan Harker, foi um recurso muito Legal porque poupou tempo A gente consegue, através do relato do Jonathan, escolher quais momentos a gente Quer mostrar da narrativa É um recurso que se repete também, né A gente vai ver depois no segundo uhum. episódio no diálogo do próprio Drácula com a Ágata E aí assim, a gente fica voltando Aquele momento várias vezes Eu acho até que a
0: forma de você usar O, o interrogatório Da Agatha com o Jonathan É uma maneira também de você fazer um resgate No formato epistolar do livro Do Bram Stoker, né, é, porque de certa não. forma Eu acho assim que é uma homenagem Porque de certa forma ele tá relatando Aquilo que aconteceu
1: Indo pro episódio 2, porque acho que o Thiago meio que se confundiu, a narrativa do que tá no navio é o episódio 2,
2: é, sim. Sim, é o episódio 2. Mas eu quis dizer e que é um é... recurso que, que acontece duas vezes. Isso da gente isso. ter os dois personagens conversando e no meio do diálogo deles, inserção de memórias. O episódio 2 pra mim é o melhor, tá? Tipo, Nossa, sei, eu gostei.
0: Muito bom, cara. Meu Deus. Vocês tinham sacado que ela
2: tava no, passou no quarto... Nossa, não em nenhum momento passou pela então... minha cabeça.
0: Não, quando teve a revelação, tipo, minha mente explodiu. Eu, caraca! Porque Sim. aí
1: você percebe que tudo faz sentido. É, e eu, eu gosto muito de que eles... Resgatam algumas coisas também do livro sobre ele ter que carregar a terra, né? Porque ele só pode descansar na terra da Romênia. Então, uhum. é sempre pra mim muito interessante quando você tem duas pessoas que são rivais e elas estão numa situação de que elas podem conversar e, e não se digladiar e ir pra porrada, né? Então, você tem um jogo de xadrez, literalmente, que eles fazem, uhum. né? Da Agatha von Helsing né? com o Drácula. Eu gosto Deixa muito eu da personagem fazendo. da Agatha porque eu acho que a atriz ela consegue preencher uma tela absurdamente, Nossa. sabe? Uhum. Assim, ela aparece no quadramento, ela puxa o seu olho, sabe, automaticamente. E eu acho também que o ator que faz o Drácula, o Klaes Bang, nesse episódio, principalmente, eu fiquei mais, mais atraído por ele, porque ele puxa você também, sabe? Então, quando colocou os dois na tela, você falava assim, gente, tipo, parece que eu tô num... Uhum. Parece que tem, tipo, dois gigantes ali juntos, sabe? porque Sim. Os personagens e os atores conseguem transmitir o tipo, quanto eles preenchem a tela. Né? Eu,
0: eu até, assim, duas coisas até que me chamaram a atenção na série. Eu fui totalmente cego. Não, não li nada, sinopse, não li nada. Eu falei, vou assistir, vou pegar e vou assistir. Bom, num primeiro momento, eu achei que o Mofa e o Gatiz fossem pegar os pontos cegos da narrativa do Bran Stoker e preencher. É como se fosse um complemento porque a uhum. primeira, o primeiro episódio se passa após a fuga do Harker, do castelo do Drácula, quando ele fica num convento. Isso no uhum. livro não é contado. O segundo episódio, contado a partir da viagem do Drácula da Romênia pra Inglaterra, também é um outro ponto cego na narrativa é, do Brunstock. Mas
1: aí eu vou discordar um pouco, porque não seria isso, porque ele tá usando os personagens em outros momentos. É... Né? Você tem a... Sim, não. O Van Helsing, Entendi. que seria um doutor que chega depois, ele já é apresentado pra gente desde o início. Assim como a Mina Hacker viu o Jonathan só muito tempo depois, ele uhum. na verdade encontra com ele ali já no mosteiro, né? Então assim, é. não é bem assim, tipo, né, não, não é vou completar as lacunas, né?
0: Eu imaginei assim, ele vai tomar algumas liberdades criativas e tal, mas uhum. aí na metade final desse segundo episódio, isso já fica mais claro pra gente. Tipo, não, ele tá criando alguma coisa nova, tá fazendo uma releitura. Esse, esse segundo episódio, eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu. Me pareceu muito como se fosse um grande romance da Gata Christie no primeiro momento, né? De investigação, do assassinato, e de você encontrar quem é a pessoa que tá desaparecendo com os outros. Eu acho que não, porque
1: o... o... Diferente da Drácula Christie, né? A gente já sabe já quem que é o cara que tá desaparecendo com todo mundo, né? Tirando quem tava no quarto número 9, você sabia que quem tava matando era o Drácula. Então não tinha nenhum mistério uhum. assim para ser resolvido. O que eu senti é que ele parece que aqueles personagens que de repente se unem para pegar o Drácula no final do livro que eram aqueles pretendentes da Lucy, né? O Arthur, o Kinsey, o Seward, né? Uhum. Com o Van Helsing junto deles, deu a entender que tentou dar uma emulada nisso com aqueles personagens que estavam no navio. Apesar de que os personagens foram pegos por um outro motivo, que tinha uma baita de uma variedade deles, né? Mas eu senti que me tentou parece que emular isso, sabe? Tanto que eu tava muito, chama muito estranho, porque eu sabia que tinham três episódios. E aí, quando eu vi aquela pessoa tentando pegar, eu falei. Gente, não pode matar o Drácula agora, até episódio 3, né? E, e esse seria o momento que o Drácula morreria, né? Então, eu não sei, vocês sentiram que foi também tipo, meio que tentar emular isso?
2: É quase como se fosse aquela sensação da queda, que no primeiro momento você grita, porque você tem medo de, né, tipo, na hora do impacto, mas você fica caindo há tanto tempo que você fala, tipo, o que, que tá acontecendo, sabe? Eu acho que o, o segundo episódio ele começa a trazer essa sensação de que a sua queda tá durando tempo demais. E aí você começa a falar, tá, mas aonde eles querem chegar com isso? Tem mais um episódio por vir, por que que eles já estão se encaminhando pra matar o Drácula agora e tal? Vai, vai uhum. acontecer alguma coisa errada. Pra mim, a única falha nesse segundo episódio é o, o salto temporal. Eu achei assim. Não, é um... ah, não fala disso, não. Não. Mim,
1: porra, eu... Thiago, não.
2: O salto temporal é, é, é ruim pra narrativa, eu, eu acho. Não ele, não tinha, é, cara. Ele... Eu acho ele tinha. O salto temporal é o que salva a série como um todo. Basta, calma, vamos devagar.
0: É certo. É... Que é lamentável, cara. Meu Deus do céu. Cara. Não, Nossa. olha, gente, a é ideia lamentável. que eles estão tentando
1: fazer... Lembra-se, BBC, buscou também o Sherlock, eles fizeram também uma modernização da história. E o Drácula, a gente já viu, já... Tipo, eles estavam, como vocês falaram, eles estavam completando a lacuna do livro. Acabou as lacunas, né? A ideia, tipo, que seria, agora pra um terceiro, eles terem que tratar de um tema que não tá no livro. A sacada que você tem, cara, no final, é um dos grandes plot twists que eu já vi... Que foi, no final você acha que ele caiu lá e levantou e, meu irmão, se passaram séculos, entendeu? Não, quando ele sai desculpa, da água quando, e
0: tem... quando eu vi a porcaria da, da metralhadora, eu falei, Eita que pariu, mofá, aprontou de novo, meu Deus do céu.
1: Cara, não, não, cara, isso é que salva, cara, porque você tem um motivo pra você ser inventivo no terceiro episódio, entendeu? E você aí, tem um puta de um cliffhanger aí, que foda, tá ligado? Se não... Deixa
0: eu até te colocar, você falou da ideia da perseguição, da união, Quincy com o Dr. Seward e o Arthur, eu acho que ele tentou ou emular isso no terceiro episódio e não no segundo, porque ele, ele, ele até colocou os personagens em outros papéis, porque isso. se a gente está falando lá no outro episódio que a ideia é você criar estereótipos, dos personagens, né? E o... ideia no terceiro é você trocar os estereótipos. Ele, tro... ele tentou trocar os estereótipos, só que ele não foi feliz nisso. Ele criou uma Lucy que eu um pouco me importei com... Da mesma forma que ela pouco se importa com a vida, eu pouco me importo com ela, que ela é uma personagem vazia. Não sei se era essa a intenção. Se essa era a intenção, ele foi muito é, bem sucedido. Eu acho sucedido. que ele queria trazer a
1: Lucy, como a gente falou, que era da Lucy, luxúria, é vazia, né? vazia,
0: cara. Mas nem é, a luxúria olha, ela... Olha,
1: Mas eu, eu entendo, só. por exemplo... Pra mim, por exemplo, o que, que ficou muito forte antes desse episódio 3, então a gente já pode passar pra ele, mas só pra finalizar o 2, foi hum. que quando ele encontra a, a mesma atriz, que era a Agatha Van Helsing, Não, é. ali esperando ele, na minha cabeça até, o que, que eu olhei e falei, caralho, essa mulher, ela ficou uma... Uma espécie de vampiro também, porque tava à noite, né? Podia eu ser. Podia a mesma coisa. E ela ficou esse tempo todo de vigia. Eu falei, cara, eu olhei pra ir, meu irmão. Essa ah. mulher acabou de ter 15 metros de altura, porque você falar pra mim. Não, eu virei uma vigia, eu criei uma organização pra poder ficar aqui te esperando, porque se eu puto, uma hora você ia voltar, e quando você voltasse, eu vou querer eu esquartejar você em um milhão de pedacinhos. E eu achei que era a Agatha ainda. Eu não achei que essa era uma descendente dele. Então, essa virada de quando aparece, aparece ela. Eu falei, porra, cara, a mulher sobreviveu. Ela virou uma vampira, porque. Eu também achei que isso. Ela, ela, ela pegou o sangue isso. dela e tal. O sangue é, dela, tudo, falando, é. infectou, virou vampiro. Essa mulher criou uma organização. Tipo, a lá, a organização Van Helsing mesmo, do, do anime Helsing, né? Cara, olha que absurdo, tipo... E aí eu fiquei pensando, quais são os dobramentos de ter uma organização que caça um sobrenatural que tava esperando o Drácula? E aí, tipo, ele tá achando que ele vai chegar num mundo que não tá preparado pra ele, que é a grande vantagem que ele tem até hoje. E aí, quando apareceu o final aquele episódio, eu achei que o 3, ele ia virar o quê? Eu falei, cara... Finalmente, o Coiso Drácula ele vai ter um inimigo à altura, porque ele vai chegar no mundo que está preparado para ele, que está esperando ele tipo no mundo onde ele não não é o caçador no mundo onde ele é a presa
0: é só fazer um parêntese rapidinho porque tem um personagem nesse segundo episódio que é uma homenagem também dos diretores ao livro do antigo é o Lord Ruthven Lord Ruthven é o personagem do Polidori é o vampiro do Polidori ah eu não sabia não para mim é passou. é como Sim, se o, o Drácula rompesse os laços com o passado para ir você abrir a ala de direção ao presente que seria o episódio 3. Que aí vem aquela bizarrice toda. Então,
1: o episódio 3, cara, eu talvez eu não tenha entendido ele. O
0: episódio 3 é uma rave infinita, que os 10 últimos minutos são maravilhosos. Mas, os
2: é, 10 é, últimos minutos, hora...
1: pra mim, não são. Desculpa, maravil... cara, não, não acho, não... cara.
2: Nossa, eu é também achei o final de... muito fraco. Sério. Nossa, eu o gostei, final, meu irmão.
1: Eu... Não, cara, eu você me trouxe dele. um bolo de quatro andares e quando eu comi, Sim. ele tinha abacaxi dentro, tá ligado? Tipo...
0: Ai, que tristeza. Não. Pra mim, é como se fosse um bolo grande, a massa do bolo fosse horrorosa e a cereja fosse maravilhosa. Não, cara. Mas a cereja não compensa o resto do bolo, cara. É isso que tá. tá. Você tem uma hora e vinte de uma história sem nexo. Eu tenho uma dúvida, deixa eu perguntar até pro Thiago. Você entendeu o
1: episódio 3? Porque eu talvez não tenha gostado dele porque eu não entendi.
2: Deixa eu te devolver com uma outra pergunta. O quão próximo o Drácula nesse terceiro episódio é do Lúcifer, da série que saiu agora na. Ah!
0: Tipo, eu não posso falar porque eu não assisti. É
2: muito próximo. Tipo, o, o, quando eu digo que o problema pra mim foi o salto temporal, é porque, ao mesmo tempo que esse recurso do Drácula fazer o download das informações toda vez que ele chupa o sangue ah. de alguém, eu acho achei genial esse recurso, muito legal mesmo, que permite ele se adaptar às épocas. Eu não consegui comprar essa ideia dele passar 120 anos num carnaval no fundo do oceano e depois sair lindo, fino, beleza, sabe? Não rolou pra mim. Eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer uma coisa muito magistral, no sentido de, tipo, assim, beleza, vocês conhecem a história do Drácula até aqui, mas daqui pra frente a gente vai construir outras coisas. Se ele fosse realmente pra Londres, nem que, sei lá, ele ficasse um ano lá no fundo, ou que fossem 120 anos mesmo, mas que ele ficasse mais, assim, decrépito, numa vibe meio múmia, assim, sabe? Eles levassem ele pra ser estudado e tudo mais, e aí ele se reativar. Meio que era, meio entender. que era
0: ele no primeiro episódio, né? Aquele velho decrépito, né? Que ele era no e primeiro isso. episódio.
2: Exato, hum. e aí se, se ele fosse levado como objeto de estudo, mas sem querer, a Agatha, essa descendente da Agatha, acordasse ele, e aí ele escapasse, ah, e começasse a tentar te, se adaptar...
1: Deixa eu te de, cortar eu te aqui, Tiago, porque bem. assim, eu entendo o que você falou, mas eu fiquei ok em sacrificar uma vera semelhança de ele estar tá decrépito igual ele tava no começo do episódio que tava sem sangue Pela possibilidade de dar surpresa pra gente De que tinha acabado de acordar E não tinha passado tudo isso de tempo Porque se ele sai do caixão decrépito Você já sabe que ele tinha passado Uma puta numa porra de tempo E você não ia ter o um choque quando você tivesse visto Metralhadoras e helicópteros uhum. Sabe? Uhum. Então assim Por esse motivo eu faço a suspensão de descrença Pra me ter essa surpresa
0: Uma coisa que tinha me animado nesse terceiro episódio E é uma coisa que você mesmo falou Lobasso no segundo, é você ter a mudança de perspectiva, é você ao invés de ter um Drácula caçador você vê ele como a caça, isso seria muito legal, porque você estaria invertendo a dinâmica geralmente uhum. do, do, do livro de terror. E aí o final seria o quê? Você vê o Drácula tomando conta daquele laboratório e se vigando das pessoas que tentaram capturá-lo e usado para experiências. Você daria um enfoque novo à narrativa de terror, colocaria o Drácula num ambiente não conhecido por ele, porque muitas das coisas ele não iria conhecer, ele iria ter que brigar para poder saber o que é um computador, ou o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro. Uhum. E aí ele precisar se adaptar como da dor dentro de um ambiente não familiar. Isso seria legal. Mas é, não, não, eles sei. não fizeram isso. Não ah, assim, tem,
2: tem algumas coisas que são muito legais, assim. Por exemplo, o Drácula usando o Tinder como iFood, sabe? Achei Ai, aquilo ali.
1: Cara. Porra, cara. Então, eu acho que então, mas, mano, isso é tão tipo... Porra, cara, eu precisava de uma hora e meia pra ver isso, eu concordo com você, é bom, realmente, é. essa coisa você é legal, seria, mas porra, que... assim, a própria eu questão, sei. tipo, de que ele sai de lá porque ele é uma pessoa, ele tem questão, tipo, de direitos, então o advogado dele consegue tirar ah, ele. sabe? É.
0: Não, mas é. eu até achei legal a sacada, é uma sacada do sacadinha do, então, do eu seu acho legal.
1: advogado. Então, eu acho legal essa sacadinha aqui, dá, porque é, é brincar um pouco meio que com as coisas que a gente tem hoje, né, e meio que fazer uma coisa meio satírica. Ao
0: mesmo tempo, a maneira como ele sai do laboratório, eu não, não encarei com suspensão de descrença. Eu falei, puta que pariu, se você é uma organização que vive de um dinheiro que você não sabe aonde, tem uma grana pra contratar mercenário, eu vou deixar o cara sair? só porque tem um advogado? Eu não um Teco na cabeça do advogado. Que se dane advogado, cara.
1: Também achei um pouco estranho, mas assim... Tudo bem, ainda, como eu falei, foi a parte mais satírica. Só que eu acho que é pouco dentro do episódio inteiro. Porque toda a relação que ele teve com as outras pessoas que estavam envolvidas ali... Cara, você olha e você fala assim, tipo... Eu, eu não entendo, eu sabe? Mas assim, indo pro final... Já dando um pulo, porque a gente tá estourando o tempo do episódio. Indo pro final do episódio. Os últimos 10 minutos, vocês estão falando aí que, que salva o que, eu que vale gostei, a pena. Eu gostei,
0: eu gostei. Porra, hum. Paulo. Cara, eu gostei pelo seguinte. A Agatha tá desde o primeiro episódio tentando entender o Drácula. Na verdade, a série inteira é uma grande ópera de amor entre o Drácula e a Agatha, e a Agatha Van Helsing. A gente percebe isso claro. logo no final do primeiro episódio. A gente sabe que isso vai acontecer em algum momento. E no segundo episódio, aquele jogo de xadrez, é o Drácula cortejando a Agatha Van Helsing, porque ele Escort. entende nela, não só uma inimiga mas alguém que ele respeita ele não parte pra violência física direto com ela, ele quer vencê-la ele quer colocá-la a seus pés, esse é o objetivo dele que ela se renda à sedução dele, e aí a gente vai ver lá no final que ela entende o que que é o, o, o vampiro, pro vampiro ela entende o que significa pro Drácula ser imortal e aquilo que ele não consegue admitir pra ele mesmo. Porque no fundo, o Drácula, ele é o Vlad o Empalador, que é aquilo que é colocado lá no primeiro episódio. Ele é um guerreiro, só que ele é um guerreiro que ele tenta se lembrar dos bons tempos, só que ele mesmo foi um covarde, conseguiu encarar esses bons tempos. Ele não morreu bravamente.
1: Cara... Não, mano, assim. Primeiro porque eu achei muito que foi um, tipo, a Agatha fez uma sessão de psicanálise com ele ali, né? Naqueles 10 minutos. Sim. Sim. E aí, eu já acho meio... Eu já acho meio zoado de que são duas personagens diferentes e tentaram... em vez de ter transformado a Agatha no vampiro, quiseram fazer ela passar, sabe, a consciência pelo sangue... Não, igual mas aí Vlad não de faria dentro.
0: sentido. Mas aí não faria é, sentido. então, mas Porque eu acho um recurso... É que... eu,
1: eu acho um recurso errado. Eu não comprei o recurso de que a,
0: a descendente
1: dela guardou no sangue a informação, É, sabe? também
0: não gostei disso. Mas a é. ideia básica era que a pessoa que que tava tentando ser seduzida seduzisse o sedutor ela inverteu então, o jogo em relação é uma, ao Drácula. Esse... Isso
1: pra mim que é o que pega, porque eu não sinto que em momento nenhum a Agatha está apaixonada por ele. Ela é um objeto, não, ele é um objeto de, não, de pesquisa. Também acho, concordo,
0: não. concordo Carlos, com acabou você acabou de falar
1: pra mim que é uma grande não, ódio, uma história de amor disse, entre Agatha e Drácula. É uma e história e de
0: amor, é uma história então, de amor. Não quer ela não está apaixonada, ela, é de... ela, não, ela não, não gosta dele. Não é um ela, ele é um
1: objeto mútuo. de pesquisa, igual um rato de laboratório. Sim,
0: sim, não então, é um somos... amor mútuo essa é a tristeza no final ele eu foi não... seducido por ela de, eu que, não que, ele, vejo de que
2: ele é apaixonado eu acho, eu acho que tipo assim, ela tem um fascínio por ele enquanto assim, tentar compreender o que ele é, mas é isso é
1: é, é, E ele o tá brincando ídolo, com a aquela... comida como
2: um gato brinca Exato, com Exato.
1: Perfeito. Foi, foi
2: a leitura que eu fiz também. Ali ele então, tá, tipo Não tem assim. nada de amor aí, Paulo. Pra
0: mim é, é, é a sedução. Porque em nenhum momento. O, o mito do vampiro. Ele não fala de amor. Do amor romântico. O mito do vampiro. Ele sempre parte do amor é, sexual. né Da tensão entre o O corruptor. Eu acho que tem. Eu acho que a grande sacada foi que o quê? O corruptor não conseguiu corromper. Per a pessoa que ele desejava Foi o contrário Eu discordo,
1: eu não acho isso E a outra coisa que eu não gosto é que Eles não têm medo de abraçar a questão do sobrenatural Pro Draco, é, é, entendeu? É e assim, falar ele é sobrenatural e tudo mais, só que aí todos os motivos dele de fraqueza deram uma explicação extremamente racional e mundana tipo, é um trauma, por isso que eu falei que ela faz uma sessão é, de estranho. psicanálise ficou
0: estranho, é, é, uma, é um
1: trauma é. de falar, você não teme a luz do sol mesmo, aliás, o que eu mais gosto de todas as lendas do vampiro, que se você não poder entrar se você não for convidado, não é de verdade a estaca com a cruz essas coisas, sabe? tipo, nada disso é de verdade, aí você olha e você fala, pera, tipo, na verdade não é assim. Deram uma explicação como se fosse uma questão, tipo, de um trauma psicológico dele, que é uma explicação extremamente racional, médica clínica, pra um cara que desafia todas as leis naturais porque ele é um vampiro, é uma coisa sobrenatural natural e eu falei, por que, que você tá <risos> me trazendo essa questão dessa ciência pra explicar o pessoal é natural se você já abraçou ele completo?
0: Você entra numa outra seara, como é que você vai explicar os poderes vampíricos dele? Como é que você vai explicar que ele sopra uma névoa? Como é que você vai explicar que ele se transforma em um cachorro? É o que? Ele, um... é. ele, ele, ele tinha não, não sei, um um au-au assim... quando ele era quando ele era guerreiro, ele tinha um cachorrinho lá que ele adorava, então por isso que ele transforma num cachorro? É, porque ficou parecendo tipo, im imaginário é. coletivo.
1: Então, eu ele... também achei que parecia que era histeria de todo mundo, e ela, uma histeria coletiva e ela explicou, é, tipo, é. psicanalisticamente como que seria, sabe? Não sei. Tiago. Oi. Por favor, a gente ficou com o Paulo de gladiando, você não, a gente não deixou você falar <risos> sobre esse final.
2: Então, assim, eu acho que eles nadaram e morreram na praia, sabe? O, o episódio 3 tinha potencial, mas ele se perdeu isso quando eles colocam a, a Zoe Van Helsing com câncer, e aí você já saca que ela não vai sobreviver àquele episódio. E depois, quando você entende que todo aquele mito, né, todo, todo o temor do Drácula em relação a, a, ao que podia fazer mal a ele, na verdade, era uma crença dele mesmo. Não tinha, assim, realmente um, um perigo ali. Eu queria muito ter visto esse xadrez acontecer na realidade mesmo, sabe? Deles dois movendo peças para tentar derrotar um ao outro. Porque, como você colocou, Basta, eu também fiz essa leitura, o tempo todo o Drácula ele tá dominando o jogo. Ele só deixa a Agatha pensar que ela tá com a vantagem, que por ela ter escolhido a rainha em posição de vantagem, ela estaria ganhando ela teria uma chance de dobrar a mente dele e se sair vitoriosa, mas aí chega um momento em que ela percebe que o jogo tá contra ela desde o começo, eu queria muito ter visto esse embate entre eles, talvez até em uma segunda ou terceira temporada e aí ter esse tempo de amadurecer ele no nosso tempo, talvez se essa passagem dele até o nosso século fosse um pouco mais lenta, a gente tivesse visto alguns episódios dele passando por essa adaptação, acho que ia ser genial. Eu acho que eles perderam muito potencial em levar ele pro século XXI. Também acho. E não gostei muito da interpretação que eles deram pra alguns personagens que estão no livro. Eu achei os personagens secundários muito apagados, assim. Tanto faz se eles estarem ali ou não, entendeu?
1: Também acho. Uhum. Não, concordo Acho que assim, nas três, por motivos diferentes Mas a gente pode imaginar que o terceiro episódio cagou, né? Sim.
2: É, é queria, queria uma música da Selena Gomes, né? Começa bem, mas aí quando você chega no final Você fica assim, nossa, que música é essa? Como chegamos até aqui, né? Foi um anúncio do YouTube ou o quê?
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, Sim. mas onde? Perdidos na Estante
1: Gente, pra gente finalizar, a gente já até passou bastante do tempo aqui do episódio, né? Vocês têm alguma outra coisa que vocês queiram fazer de indicação, de colocação
0: pro pessoal do que tá ouvindo a gente? Não, só que vocês podem assistir só até o episódio 2. Tá muito
3: bom.
2: Tiago. Eu queria indicar um filme que provavelmente todo mundo já conhece, mas não custa rever de novo, porque eu particularmente gosto muito, que é Ovan Helsing, que é aquele com o Hugh Jackman e a Kate Beckinsale. Inclusive, esse filme, pra mim, tem uma das melhores frases da história do cinema, que é, quando você quiser matar alguém, mate logo, não fique só se gabando. Então, assim, é um filme muito legal. Eu acho bacana como ele revisita alguns outros clássicos do terror e traz pra dentro da história. Eu gosto muito, assim, é blockbuster, mas vale muito a pena, gente.
1: Nossa, uma boa sessão é da muito tarde massa velho, cara, esse filme. É, é muito é. Sessão da Tarde.
0: Mas é bom, cara. Mas é divertido pra caraca.
1: Bem. Chegamos então no final do episódio. Obrigado vocês terem acompanhado a gente até aqui. Quero agradecer bastante também ao Sr. Paulo Vinícius por estar participando com a gente. Também deixe para os nossos ouvintes os lugares onde pode
0: encontrá-lo. Onde, onde as pessoas podem ir lá reclamar das minhas opiniões do seu episódio 3, né? Eu sou editor do blog Ficções Humanas. Ou... No Facebook também, que é facebook.com.br ficções humanas. Tem os outros links de Instagram e Twitter, mas lá no site tem todos eles. Eu só falei dos dois porque são aqueles que estão mais ativos. E também agradecer a participação do nosso amigo Thiago Cordel.
2: Gente, foi um prazer estar tá participando de mais esse episódio. A leitura foi muito divertida. A série foi, assim... Quase lá, assim, os dois primeiros episódios são muito bons, gostei bastante de, de ter tido a oportunidade de, de assistir, mas ainda de conversar com vocês. Quem quiser bater um papo comigo também, eu tô lá nas redes sociais, Twitter Instagram, arroba Thiago, Cordel. Vai ser um prazer receber vocês lá.
1: E quem quiser encontrar também a gente do Leitor Cabuloso nas redes sociais, em todos os lugares, Instagram, Twitter, Facebook, em todos eles procure Leitor Cabuloso. Ou vai diretamente no nosso site, que é leitorcabuloso.com.br. Lá vocês vão encontrar semanalmente resenhas e podcasts sobre literatura. Se vocês puderem ajudar a gente a divulgar as coisas e passar da RT e compartilhar e fazer o que puder nas outras redes sociais para poder divulgar mais o nosso conteúdo, a gente agradece muito. Agradece mais ainda... Se você puder contribuir com o nosso Catarse, catarse.me barra leitor underline, cabuloso. Tem os links nas nossas redes sociais, no nosso site. Lá vocês têm recompensas a partir de R$ 5,00, já ajudando a gente a manter o conteúdo do site no ar. Eu sou o Baço. para vocês me encontrarem, vocês procurem no Twitter em arroba senhorbasso, o senhor escrito por extenso. Que lá onde eu tô mais ativo é mais fácil me ver. Muito obrigado, gente, pela essa conversa. Esse episódio acho que ficou muito bom. E a gente se encontra daqui a uma semana no próximo episódio do Perdidos na Estante. Até lá. <risos> Olha aqui a gente na leitura de comentários. Bem-vinda, Domênico.
3: Nossa, que absurdo uma coisa dessa.
1: <risos> Parece que o jogo virou, não é mesmo?
3: Será? Olha, depois da experiência de ter só editado esse podcast, eu tô muito satisfeita. Mas que bagunça que foi o episódio 56, gente. O que, que aconteceu?
1: Calma, o pessoal do 56, o pessoal nem sabe ainda.
3: Claro que sabe, esse recado vai no final dele, se a pessoa chegou até que ela já ouviu a bagunça.
1: Ah, é verdade.
3: Eu só sei de uma coisa, eu não vou ver a série. Obrigada pelo sacrifício de vocês três, de verdade, porque com certeza essa série estou fora sem nem pensar duas vezes.
1: De nada, eu levei essa pelo time.
3: Faz mais do que obrigação.
1: <risos> Bem, nós temos um comentário nesse episódio 55 do Drácula, o qual eu gravei com duas pessoas maravilhosas, o Rabugento, do nosso amigo Paulo Vinícius. E o cordial Tiago Cordel. Claramente,
3: né? vocês, pelo sotaque e pelo estereótipo dessas pessoas nas participações, já sabem que o Paulo Vinícius é carioca, não é mesmo? <risos> né? E o Tiago Cordel não é. Eu não sei de onde o Tiago Cordel é, gente. Então.
1: É do Espírito Santo, nome. ele
3: é. É, mas eu acho que ele não nasceu lá, então.
1: Hum, bem.
3: O Tiago é nessa... da, da cultura pop, né? Unicórnios, good vibes e tal. <risos>
1: Bem, América, nós temos um comentário, você quer lê-lo?
3: Vou ler o comentário então, porque o jogo virou, não é mesmo? Uhum. O comentário é da Taina Verona, que também escreve resenhas aqui pra gente no Leitor Cabuloso. E sobre o episódio 55, ela disse: Quando li Drácula, fiquei com uma preguiça dele. Principalmente por causa dos personagens planos e desinteressantes. Mas depois de ouvir esse episódio, eu acho que eu consigo entender melhor o apelo que esse livro tem para as outras pessoas. Ha, 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 ha. Eu não sei se elas ou vocês ou não.
1: Eu também, assim, o meu medidor de sarcasmo, né, ele tá ali muito ali no limiar ali. Eu não sei, tipo, se foi real ou não. <risos> Mas eu vou levar que foi um elogio, porque sim. Não é mesmo? E muito obrigado, Tainá pelo seu comentário. A gente chegou a falar um pouquinho no episódio sobre a ideia que tem dos personagens serem estereótipos mesmo. E aqui, nesse caso, eu como a gente falou no episódio, eu acho que era proposital. O Brian Stoker queria fazer uma uma visão, né? Tipo de cada. Na verdade, ele reúne diversos pontos de vista para que o leitor monte a história. Então eu acho que nesse caso Principalmente como você tinha a maior parte Dos personagens também relatando E sempre de um ponto de vista deles Eu achava que era mais necessário Ter uma, uma visão tipo Talvez um pouco mais rasa das personagens Mas pra dar um destaque aquilo que elas estavam dizendo Do que aprofundar muito no estudo Do personagem, né? Então talvez seja por isso, mas eu acho assim Eu sou super ok com os personagens do Drácula Eu acho só que Tem um problema de ritmo, mas é, a gente sempre Vai achar esse problema de ritmo quando a gente vai falando de um livro do século XIX, sabe? É. Era era outro 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 esquema naquela época.
3: Eu acho interessante isso que você falou agora da, dos personagens. Eu não li o livro, né? Eu só li o começo Cheio. do livro. <risos> Vocês vão que só tá melhorando, né? Tá mó lavagem de roupa suja que é essa leitura de comentários. Mas, enfim. Eu não li o livro ainda, mas eu percebo que isso é uma coisa que acontece muito quando a gente lê histórias clássicas. Principalmente que já foi adaptado pra outros tipos de material e já foi reescrito e tudo mais. Por quê? Porque a figura do Drácula, a gente associa como um ser altamente violento, sensual. E aí você pode imaginar em diversas situações, né? Na Terra, fora da Terra e alienígenas, enfim. do jeito que você quiser. É. e aí curiosamente nessa obra pelo que vocês falaram é que um, a gente não tem a visão dele a gente só tem a visão do que os outros personagens entendem sobre ele o que é fascinante, Sim. e corrobora para a sua argumentação de que provavelmente o Bram Stoker fez isso propositalmente. E também é muito comum essa visão desse choque que a gente tem quando a gente lê qualquer tipo de clássico, justamente porque a gente já foi alimentado previamente por várias releituras, né? Uhum. Então, normalmente, o do... descobrir o... o porquê que é clássico é o que é o grande... Tcherarão, um grande tesão de uma obra clássica, né? Não é o personagem em si ou como ela é contada, mas é o que, que aquela obra difere das outras obras. Aconteceu uma coisa parecida com isso naquele episódio que a gente fez sobre a, a Maldição da Casa da Colina, que também hum. teve esse comentário que a gente fez, nossa, né? O livro é bom, a gente, a gente entende o porquê que é bom, mas a gente não gostou de ler, sabe? Então acaba causando essa, essa coisa, né?
1: O Du fala que a gente levou muito spoiler da vida, né, com o Drácula, né? Porque... Ah, sim. Agora, é muito difícil você se colocar na situação de, imagina quem leu pela primeira vez e não sabia que o cara que ele estava lá com, conversando era o vampiro fodão. Pois então,
3: é, eu acho que a graça bom. aqui é justamente você se esforçar pra ignorar que o Drácula é o vampiro e descobrir como que aqueles personagens vão descobrir aquilo. E aí você não pode julgar eles por eles serem burros ou tapados e não conseguir uhum. ver, porque na verdade quem sabe disso é você, né? É quase como se é. você fosse Deus, assim, você consegue ver o mal. Vocês aí que são mortais que lutem, sabe?
1: Uhum. Apesar que eu jogo um pouco o Jonathan, acho que o Jonathan, ele, ele teve bastante dica, ele teve bastante chance.
3: Ah, o Harper, né?
1: Uh, é, o Jonathan Harker. É. Ele teve, teve bastante jazz. É. Sabe se não deu certo, porque...
3: Eu só li o começo e bem ali no comecinho o cara só faz uma coisa. Descrever o café da manhã dele inúmeras vezes e falar que ele vai pegar essa receita para fazer depois, né? para pedir a esposa dele, enfim, que aí depois eu sei que é a noiva, né? Fazer uhum. depois, e, e ele fica falando quantas pessoas ficaram alertando ele pra ele não ir pra aquele lugar, mas que ele acha todas aquelas pessoas, né, exageradas. Então, gente, né, século XXI e a gente continua achando que quem pensa diferente tenta te alertar do mal do mundo e está errado e paranoico.
1: <risos> Vamos
3: parar, escuta a galera, fica em casa e etc e tal né. N não deixa o vampiro entrar e não vai na casa dos desconhecidos, por favor. <risos>
1: Sim. Muito bem, então, Domênica. Temos mais algum recado?
3: Temos mais dois recados. É, o primeiro deles é que, para quem está acompanhando aí... Aliás, temos três recados. O primeiro oh, deles é que, na segunda-feira, vai sair o último episódio que a gente está fazendo o Geek Especial aqui, também no feed do Perdidos na Estante e no feed do Covil de Livros, onde a gente vai comentar né, sobre a season finale de Westworld e pega a saída de desespero.
1: Medo. <risos> <risos> Best season ever. Total.
3: Um. Então, gente, fica esperto, né? Ainda estamos aguardando aí pessoas que estão por dentro do calendário de séries 2020 pra falar pra gente de ideias de séries que gostariam que a gente continuasse nesse projeto que é muito divertido de fazer. Uhum. E segunda coisa, o nosso Qatar está quase batendo a primeira meta de 400 reais, falta só 23 reais, então a gente precisa Nossa. de mais cinco pessoas que doem 5 reais por mês, gente. É menos que um dólar, e isso não é exagero, é literal
1: Cara, agora. Cara, tem... é, é impressionante que a gente está... Apesar que, assim, eu aconselho você... quem puder contribuir, se achar uma categoria, ah, que acho que categoria que vale mais a pena, a de 10 reais por conta do da participação do grupo do Telegram, que lá é muito legal, que aí o pessoal acho que está roubando um pouco os nossos comentários do site, porque o pessoal fica comentando os episódios lá e conversando lá sobre os episódios, né? Tipo a gente pede, não, deixa no site para ficar registrado, e a galera conversa no grupo, a de 10 reais acho que é uma boa pedida para quem puder. Mas olha, qualquer qualquer Cinco reais tá ajudando a gente.
3: Ajuda muito, gente. Falta só 5 pessoas apoiem com 5 reais. Literalmente hum. é menos que um dólar, é menos que um cafezinho. Enfim, eu sei que a situação tá difícil, eu sei que o salário de muita gente diminuiu, mas poxa, esse também é o nosso trabalho, a gente precisa de ajuda para poder custear isso. Então ajuda a gente, acessa lá o Catarse catarse.me barra leitor underline cabuloso vê lá as nossas recompensas escolha lá uma e apoia a gente por favor ou, se você preferir, também tem o PicPay, que é o mesmo modelo de recompensas. É a mesma coisa e fica lá no PicPay, aplicativo do celular, escreve lá leitor cabuloso, tudo junto, que vai abrir lá o plano de assinatura e você seleciona e apoia. E, para fechar o, os recados de hoje, a partir do próximo episódio, que vai ser o de número 57... Nós vamos tentar uma coisa nova, inédita, aqui no Perdidos na Estante.
1: O quê? o quê? O que? O que vocês vão aprontar <risos> no Perdidos na Estante?
3: Aqui no Perdidos na Estante, nós vamos aprontar o seguinte. Como vocês já perceberam, os episódios são semanais, são mais curtos, né? E um a gente foca no livro, no outro a gente foca nas adaptações. Nós vamos manter esse formato, porque vocês, assim, têm episódios semanais para ouvir e pensar e tudo mais... Porém, nós vamos trabalhar com arcos agora. E o primeiro arco que a gente vai trabalhar são quatro livros do H.G. Wells. Para quem não sabe quem é o H.G. Wells, ele é um escritor bastante conhecido bastante até glorificado e referenciado na literatura de ficção científica, porque ele é o um escritor de obras como O Homem Invisível, A Máquina do Tempo, Guerra dos Mundos, ainda o Dr. Morro. Enfim, então a gente vai pegar esses quatro livros em ordem de publicação, que não é essa ordem que eu falei agora. Então, nas próximas... quantas semanas? Oito, né? Nas próximas oito, oito semanas, nós teremos aqui, então, o arco do H.G. Wells para vocês, para a gente conhecer essas obras e descobrir o que, que tem de tão fascinante na mente desse cara. E, galera, o cara é bom mesmo. E, olha, só para adiantar, os livros são bons e os filmes são melhor ainda. É isso. Então, fiquem ligados aqui, a partir da semana que vem, começa esse arco novo, anota aí na agenda, e a gente espera vocês na quinta-feira, se tudo der certo. Certo?
1: Muito bem. Muito obrigado, então, por sua participação, que Espero ver você aqui <risos> no próximo, a leitura de comentários, né? Porque ainda era comentar ainda o meu, meu episódio sobre né, o 56 agora, né? Que foi sobre hum. o filme.
3: Você que vai puxar, então, na próxima...
1: Sim. É, se, pô, meu, eu tô falando, assim, você viu, esse coment... você viu esse episódio, né? Eu escutei você editando, você gargalhou diversas vezes.
3: As palhaçadas mais eu tirei, né? Porque tem muita piada que é interna, só. Eu olhei e falei assim, isso daqui é o baço com a minha equipe.
1: Sim. <risos> eu conheço
3: todos vocês. <risos> Mas foi muito legal. Obrigada mesmo por ter cuidado deles e por ter apresentado esses dois episódios. Na semana que vem eu deixo você voltar, tá? Percebam que ele está timidamente dominando perdidos na estante. Eu tô de olho, rapaz.
1: <risos> você que não fica com olho aberto pra você ver se você não, você não rouba esse programa pra mim. O coube de livros tá parado mesmo? Né?
3: <risos> Safado. Então até semana que vem.
1: Até, pessoal. Muito bem, podemos parar a gravação, gente?
2: é passo Paulo, depois desse episódio vocês vão fazer terapia, tá bom? Vocês dois vão conversar, <risos> abrir uma janelinha
1: aí. Não, é, é muito ensaiado isso, Thiago. É isso aí. É ensaiado, então, a gente, gente percebeu quando tem uma, uma, uma certa discussão entre dois, assim, tipo, dá mais, a galera engaja mais. Ok, ok, ok. Você ouviu o episódio 56 do podcast Perdidos na Estante. Apresentação: Senhor Baço, Tiago Cordel e Paulo Vinícius. Pauta: Tiago Cordel. Edição: Domênica Mendes. Leitura de comentários e recados: Domênica Mendes e Senhor Baço.
3: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.